1: Михаилом Делякиным. Здравствуйте, дорогие друзья, мне очень приятно вас слышать, мне очень приятно с вами общаться. Особо спасибо за то, что вы мне прислали прямо сейчас откровение Иоанна Богослова. Приятно будет обновить замечательный текст, сказать, освежить его в памяти. Потому что, судя по масштабам коронавируса в нашей стране, по новой волне, в общем-то, это становится вполне актуальный документ, уж точно более актуальный, чем прогноз социального и экономического развития и проект бюджета на следующий 2022 год. Ну, потому что сами посудите, что происходит сейчас в нашей стране. А руководство страны сначала своими руками уничтожило здравоохранение. Да, при этом залив его деньгами. Расходы на здравоохранение реально в 2020 году выросли раза в полтора. За последние четыре года правда выросли. Второе, правда, без учета инфляции, но все равно серьезный рост. Но это был рост не на созидание, а это был рост для обеспечения разрушения. И это реальная болезненная проблема. И когда они уничтожили здравоохранение... Когда они лишили медицину необходимых резервов для того, чтобы можно было так сказать хотя бы больных из больницы, где занесена инфекция, и она убивает этих больных, перевести в другую больницу, чистую, а эту больницу закрыть от этой инфекции, вместо этого они начинают устраивать совершенно дикие безумные запреты. Я напоминаю, что в Башкирии, в Уфе это город Миллионник, среднюю бабушку, которая посмела выйти на улицу, просто полиция трамбовала так, чуть-чуть в асфальт ее не впечатали, ролик есть в социальных сетях. И это сейчас будет распространяться по всей стране, потому что выборы прошли, теперь можно заняться любимым делом – коронависием. А что еще оставаться, когда медицина уничтожена, когда людей лечат реально? так сказать, люди, которые прошли трехдневные курсы по надеванию медицинского халата, и на основании этого, так сказать, больше года назад были признаны инфекционистами. Когда они лечат по протоколам, при чтении которых, ну, как бы инструкция Минздрава, как правильно лечить, называются стандарты Минздрава, по-моему, вот, при чтении которых у нормального, сказать, врача волосы встают дыбом, потому что там прописаны вещи, которые иногда просто убивают людей, да. То есть сердечником назначаются препараты, которые нельзя пить сердечником и так далее. Вот. Но вы справедливо мне пишите. Да, мы, о новости о QR-кодах, без прививок в театрах, кинотеатры и так далее. Но, ну, правильно, мы все знаем, что уникальное заболевание коронавирус, оно распространяется где? В ресторанах, на концертах, в кафе, в театрах, в музеях, в библиотеках особенно. Даже если они пустые стоят у нас не так много людей ходят в музеи, вот там обязательно распространяются. А вот, скажем, в переполненном транспорте, в давке, ну вот как я по утрам езжу в метро, я на работу в Госдуму езжу в метро, потому что мне это проще всего, удобнее всего. И, ну, не как сельди в банке, конечно, но как шибко свободные сельди все в той же банке. То есть если бы заражаемость была такой, о которой нам рассказывают, то вот прямо вот этими вот составами метро всех бы отправляли так сказать, ну, больниц на всех не хватит, понятно, в другие места. Но мы это про- проходим с апреля прошлого года, что весь этот бред про заражаемость, он к реальности отношений не имеет. Когда мэрия Москвы устроила в середине апреля прошлого года лютую давку в метро, и никто, как бы, не всплеска заболеваемости после этого такого драматического не был. Вот, но понятно, что на мероприятиях оппозиции коронавирус распространяется, а на официальных мероприятиях нет. Мы все уже знаем, как точно определить в любой толпе руководителя. Он точно будет без маски, а все остальные будут в маске. Фотографии товарища Лаврова на фоне там, воспитанниц кадетского корпуса очень характерно. Но это все лирика. Это все лирика, дорогие друзья. Вот. В поликлинике муж после операции сидел 4 часа. Толпы людей, все врачи сбежали, кто куда смог, а рецикуляторов нет. Рецикулятор – это такое средство, которое пропускает через себя воздух и его обеззараживает. значит, Значит, Дорогие друзья, все-таки я хочу с вами поговорить про экономику. Потому что из-за коронавируса я заметил, что я очень мало говорю про экономику. Вам это нравится. Вам это кажется веселым, интересным или, по крайней мере, актуальным. Я все-таки экономист. Поэтому начну с вопроса. Верите ли вы, что до конца 2020 года, то есть ближайший год с лишним, государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию? Хотя бы начав пресловутый левый поворот. Если вы в это верите, то вы пишете слово Да по телефону плюс 7 967 29702 WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Еще раз: если вы верите, что до конца 22 года государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию, хотя бы начав пресловутый левый поворот. То вы пишете слово Да на плюс 7 967 297 02, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Если вы не верите, если вы не верите что до конца 2022 года государство перейдет разрушение страны к ее созиданию, так сказать, хотя бы начав пресловутый левый поворот, то на плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS вы пишете нет. Единственное, дорогие друзья, большая просьба, не пишите да, конечно, или нет, разумеется, да? потому что робот понимает только два или три, две или три буквы, только да или только нет. Ну и, соответственно, телефон прямого эфира 8800-29702. С удовольствием буду принимать звонки. Ну и я хочу провести сейчас целую серию передач, посвященных э, прогнозу социально-экономического развития. Да, 300 тысяч мигрантов амнистируют, миллион гектаров узбекам отдают, для этого десятки тысяч деревень были уничтожены, писали из Тюменской области, но правильно, если людей выжигают, то потом не для того, чтобы было выжженное поле, кого-то надо заселять потом, в этом смысл этнической политики государства. Коллега из Ставропольского края, надо во что-то верить, это да или нет? Я понимаю, что жить не хочется». Вот, значит, я начал... У нас Газдума сейчас принимает бюджет на следующий год. Бюджет основан на прогнозе социально-экономического развития. И мы достаточно подробно в нескольких передачах разберем и этот бюджет, и этот прогноз. С чего я хочу начать? Я сегодня спросил представителей Минноконома развития. Она раска- рассказывала про прогноз. И в частности, она сказала, что... Государство считает, что темп роста экономического развития будет довольно приличный по нынешним меркам, а благодаря тому, что будет бурно развиваться ипотека. За счет, вы не поверите, вашего, дорогие коллеги, роста благосостояния. Только не надо кидаться предметами в радио, по которому вы меня слушаете, это, так сказать, бессмысленно. Вот, я деликатно задал вопрос, простите, пожалуйста, а вот в вашем же собственном прогнозе, Темп роста дохода у граждан Российской Федерации и уборщиц, и рабочих, и топ-менеджеров корпораций, и олигархов в среднем составит от двух до 2,5%, естественно, с учетом инфляции. То есть этот темп роста ну, не такой, чтобы он существенный, он маленький, и при этом маленьком темпе роста с какой же стати у нас вдруг ипотека превратится в мощный локомотив экономического развития? Я боюсь, что, будет, что, что как бы люди, которые это делают, они делают это осмысленно, потому что у нас принят такой закон о комплексном развитии территории, закон о КРТ. Не нужно путать с крупным рогатым скотом, который расшифровывается КРС. Нас всех, как я понимаю, вакцинаторы считают именно таковыми, да и государство до вакцинаторов считало. Но комплексное развитие территории, это, по сути дела, закон был принят в декабре еще прошлого года. И, так сказать, сейчас висит на стене, как э, атомная ракета, которая готова в любой момент взорваться, как атомная бомба, не как ружье. Смысл закона заключается в отмене частной собственности на жилье. Если вашу территорию объявят местные власти территории комплексного развития, то на вашей территории, соответственно, э -э 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 у вас может быть изъято ваше жилье. Совершенно не обязательно вам взамен вашего жилья будут выдавать равноценную, да и любое другое. Будут выдавать некую компенсацию, которая должна, внимание, учитывать рыночную цену квартиры, которую вас забрали. Но учитывать это не значит 100%. Учитывать можно там, на 15%, можно на 10%. И соответствующие опыты, в общем-то, уже были. из татарии сообщались, что людям выдавали в обмен в качестве компенсации ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сделать первый взнос на ипотеку в Человиннике. А смогут люди с ипотекой расплатиться или нет, это вопрос открытый. То есть, возможно, что при росте, что ожидаемый рост ипотеки, он основан не на том, что людей будет... Прилично денег они будут устойчиво зарабатывать и смогут эту ипотеку саму взять, даже когда льготные закончится, а просто их будут насильственно переселять и насильственно обременять ипотекой под угрозой выселения в чистое поле. Естественно, представитель Минэкономразвития сказала, что про такую никогда не слышал, и, безусловно, они надеются, что этот вот крошечный, рост, крошечный рост доходов населения по-честному на 2,4-2,5%. Причем понятно, что у богатых это будет больше, скорее всего, а у бедных сильно меньше. Вот, без, он, что он окажет стимулирующее воздействие на рост ипотеки. Но это, что называется, предание довериться с трудом. И м-м, нужно понимать, что бюджет базируется на прогнозе. Прогноз социально-экономического развития – это как, какая у нас будет страна в, че- в следующем году, как она будет развиваться, у кого сколько будет денег, кто сколько налогов будет платить, и, соответственно, какие будут доходы бюджета, и дальше на что эти доходы бюджета можно будет потратить. То есть, если прогноз, заложенный в бюджет, на основе которого рассчитан бюджет, недостоверен, то автоматически недостоверным становится и сам бюджет. И он, а у нас по законам бюджетный кодекс строго предусматривает, что бюджет должен быть достоверен. Если бюджет недостоверен, принимать его никто не имеет права. Это прямое нарушение действующего законодательства. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Да, дорогие друзья, и я должен сказать, что нет такого зверства, зверского закона, которого, по моим ощущениям, не могла бы принять «Единая Россия». Я боюсь, что если закон о принудительной насильственной вакцинации будет принят, то есть о принудительных насильственных медицинских опытах с неизвестным результатом на самом-то деле, то придется что-то делать и как-то по-другому жить в этой стране. Или в какой-то другой стране, наверное. Ну вот, тем не менее, дорогие друзья, напоминаю, что у нас идет, продолжается опрос. Если вы верите, что до конца 2022 года государство перейдет от разрушения, ну, в обозримом будущем, государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию, хотя бы начав пресловутый левый поворот, тогда, пожалуйста, на плюс 7-967-297-02 пишите «да» по WhatsApp, Telegram, SMS или по Viber. Если вы не верите до конца 2022 года, то есть в обозримом будущем, государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию, проведя или хотя бы начав пресловутый левый поворот, тогда, пожалуйста, на плюс 7, 967, 297, 02 пишите «нет». Туда же по Вайберу, Ватсапу, СМС и телеграм-каналам. Голосование продолжается. У нас очень высокий уровень веры в левый поворот, я должен отметить. Он поразительно высок. У нас высок уровень доверия правительству Российской Федерации. Также пишите вопросы, само само собой. Ну и давайте примем парочку звонков, которые у нас есть. Андрей Андрей Схакасий, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Очень приятно вас слышать. Вот смотрите, я очень старый человек. У меня есть детки, внуки есть. Э, Смотрите, вот э, как бы мои два деда, один погиб под Москвой второй по отцу сгорел на курской дуге а вот смотрите вот сейчас вот как бы вот такая политика то что нам вот мои деды за что воевали за это долбанный капитализм и вот сейчас вот 30 лет начинают вот сейчас вот говорить что шайгу. Что Путин там, Набиулина, там, Силуана, Кудрин, они ничего не понимают, что у меня же тоже есть внуки. И они думают, что их внуки будут жить лучше, чем мои внуки, которые 41-45 воевали. Вот как вы ответите Понял. на этот вопрос.
1: Спасибо э- большое. Ваши деды, и мои, кстати, тоже. Воевали не за нынешнее разворовывание и не за нынешнее разграбление страны. Они воевали за социализм и за коммунизм. Они воевали за правое дело, и победили они только поэтому. Только поэтому они победили, что их дело было правое. И поэтому враг был разбит, и победа была за ними. А то, что происходит сейчас, они за это не воевали. За массовые медицинские опыты над людьми, масштабом которых доктор Менгель, я думаю, позавидует. Точно никто из наших предков не воевал. Давайте еще замочек прием. Светлана Валентиновна, Ростов-на-Доновом
2: эфире. Добрый вечер. Вы знаете, что хорошо, что вам при... это, переслали откровение. Там все написано. Мы приходим к финишу. Скоро будет земля переформатирована.
1: Спасибо большое, Светлана Валентиновна. Но вы знаете, есть такой соблазн, в том числе соблазн э, ложных пророчеств. Вот откровение Анна Богослова – это одно, а пророчество, что все это случится скоро, совсем другое. И согласитесь, что за минувшие там пару тысяч лет, ну, там, полторы тысячи лет, окей, э, таких такого рода пророчеств было очень много. На моей памяти, на моей памяти ждали конца света, в день рождения Сталина в 2020 году. И когда я шутил, что э, как бы конца света не будет, потому что дня рождения Сталина вполне достаточно, знаете, смеяться над этим начали после того, как прошло э, прошло, по-моему, там, 21 ли, декабря. Да. Вот Уже только после этого. До этого смеялись далеко не все. Так что я думаю, что когда люди, людям объясняют, что сейчас все кончится, это способ заставить людей опустить руки и перестать сопротивляться. Вот. Итак, дорогие друзья, у нас значит прогноз социально-экономического развития, который на меня произвел совершенно шоковое впечатление. Но Я всю жизнь работаю с рядами цифр, с рядами чисел. Я всю жизнь занимаюсь статистическим анализом. Я сравниваю... Там, как развивались те или иные события там, на протяжении последних 20 лет, 30 лет, если сильно повезет, 50 лет. И выстраиваются цепочки чисел. Какая была инфляция в этом году, какая в следующем, в одной стране, в другой, в третьей. То же самое с темпами экономического роста. И ну, естественно, что эти числа всегда разные, потому что никакой процесс не идет строго монотонно. Рост то побольше, то поменьше, то сильно колеблется, то слабо. Но как в живом организме. Да, когда организм жив, все его показатели непрерывно колеблются. Вот У вас сегодня 36,6, через 10 минут померите, будет 36,5. Ну, температура, допустим, так резко не колеблется, но с давлением, особенно у кого не все в порядке с, с организмом, знают, что оно скачет иногда просто от одной мысли в ту или иную сторону. И вот открываю я. Прогноз социально-экономического развития на следующий год. И вижу дивную картину. Никак на кладбище нет. Потому что на кладбище полное спокойствие. На кладбище нулевая температура или температура окружающей среды. А вот э, прогноз на три года исходит из того, что три года подряд будет одинаковый темп экономического роста по 3% в год. И три года подряд будет абсолютно одинаковая инфляция по 4% в год, декабрь к декабрю. Здесь, понимаете, в чем дело? Одно дело, когда рисуются заведомо недостоверные прогнозы. Ну, понятно, что если у нас в этом году официальная инфляция 7,4, а в реальности нужно умножать минимум на 2, да, ну, официальные, так сказать, представители работают с официальными данными то если у нас в этом году инфляция 7,4, и в конце года еще и, в общем-то, слегка ускорилась, причем даже в августе и сентябре, когда всегда сезонный спад был, понятно, что э, ожидать двукратного снижения инфляции, ну, в общем, немножко странновато. Но это другое дело, другое дело. Это когда рисуется прогноз неправильный, все понимают, что он неправильный, но он хотя бы правдоподобный. А в данном случае с циничной, предельной откровенностью, говорят, ребята, нам так проще считать. Ну, как я это понимаю? они конечно, говорят, что нет, на самом деле эти числа колеблются, просто они колеблются на уровне второго знака после запятой, на уровне сотых процента. Мы считали, считали, это все у нас так по-честному получилось. Ну, и у меня другое другое мнение, просто когда люди считают сложные модели, они выставляют некоторые параметры условно-постоянными. Сначала выстраивают, отлаживают модели, исходя из условно постоянных параметров, там смотрят все взаимосвязи, а потом они уже эти условно постоянные параметры начинают а, включать в число параметров изменяемых, и тоже приводить к а, так сказать, и, и тоже их прогнозировать, а не делать их условно постоянными. А здесь мне такой очень студенты все это считали, и, и, может быть, даже ночью, и может быть даже в последний день. И, соответственно, они просто забыли провести последние итерации, которые должны были обеспечить изменчивость темпа роста экономики и, велич... и величины роста цен. Но в любом случае так, в принципе, не бывает в реальной жизни, чтобы три года подряд, причем не один показатель, а сразу два, и никакой там третьей степени типа производства галош там, на фабрике в Рюпинске нет, а один из базовых показателей, чтобы они... Были ровненько, тютелька в тютельку, и изменения касаются только сотых, но не десятых. Так просто не бывает. То есть вот просто увидев этот показатель, дальше этот прогноз можно уже не рассматривать. Но там есть другие совершенно невероятные, неописуемые вещи. Например, у нас сейчас, в октябре месяце, Минэкономразвитие повысило... Прогноз инфляции, только не смейтесь. А раньше они думали, что у нас за год будет инфляция 5,8%, сейчас они сделали 7,4%. То есть, значит, они в этом году инфляцию повышают, прогнозную, расчетную, а в следующем году они оставляют все, как было. Я спрашиваю, простите, пожалуйста, а за счет чего же предполагается почти в два раза сократиться рост цен? Я, конечно, всей душой за это. Мне тоже хочется, чтобы цены не росли, съедая, так сказать, те деньги, которые я зарабатываю. Я всей душой за, но расскажите, за счет чего это случится? И тут мне практически глядя в глаза отвечают, ну, вы знаете, а за счет деятельности Банка России, который еще более ужесточит кредитную политику. И еще более усилит денежный голод в нашей стране. Но при этом все знают, что цены у нас растут не от того, что население слишком много денег. Не от того, что э, господин Абрамович ночами бегает по пятерочкам и там все панически скупает, задирая цены. На самом деле все совершенно по-другому. У нас цены растут из-за произвола монополий. И когда государство монополии видит безумие неадекватность государственной политики, в частности по коронавирусу, то они задирают цены вопреки всему и даже вопреки, вопреки, вопреки нищете населения. И понятно, что даже если у населения, чем меньше будет денег у населения, аппетиты монополии от этого не сократятся. От этого сократится товарный ассортимент в магазинах. Но все равно люди что-то будут покупать, они будут есть, они будут покупать лекарства, они будут платить за коммуналку. Просто все это будет стоить все дороже, дороже и дороже. А как в известном фильме, который казался в Советском Союзе комедией, а кому не нравится, отключим газ. Это, похоже, уже начинает реализовываться на деле, потому что, скажем, в Башкирии официально и публично, по телевидению представители управляющей компании сказали, что если пенсионеры хотят жить в тепле, то пусть берут кредиты. Понимаете? Пенсионеры должны брать кредиты на отопление, это позиция управляющей компании... И эта управляющая компания до сих пор не под судом. Она продолжает поставлять тепло, продолжает грабить, по сути дела, людей, с моей точки зрения. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная
1: аргументация. Речь идет о очередной промышленной революции, которую нам ну, было бы крайне нежелательно пропустить. Иначе нашим детям, там, нашим внукам
0: нечего будет жрать. Конечно, в Афганистан мы не превратимся, но превратиться в какую-нибудь Румынию образца 1992 года тоже не хотелось бы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, дорогие друзья, о новостях действительно ужесточается контроль за том, чтобы люди ходили в намордниках. И это теперь действительно намордники, это теперь не маски, как можно было там год назад носить где угодно, только намордники. Вот. ну и в общем это логично. Это связано не только с тем, что у нас сейчас осень, рост простудных заболеваний, а московские власти довели систему образования и здравоохранения до такой степени, что у нас теперь любое, так орви, любая простуда официально считается ковидом. Это официальная позиция, которая была была объявлена достаточно давно уже. Но, кроме этого, контролеры, или как их правильно называть, наверное, каратель, это не ругательное слово сейчас, это как бы норма. Там некоторые даже изделия официально называются каратель, броневичок. Они получили такие специальные мини-принтеры, и они теперь протокол... Во многих местах выписывают не вручную, а просто ввозят ваши данные на клавиатуре, нажимают кнопочку, и протокол вам сразу распечатывается все для удобства штрафуемого. Читаем, виде, все понятно. И в суд вы с этим протоколом уже не, не, не сунетесь и не сможете ничего оспорить, потому что, как я понимаю, суды тоже выстроились. Вот. но ну, Понятно, что эти приборы нужно же отбивать, их нужно же окупать. Да, вот, соответственно, берегитесь, будьте аккуратны, будьте бдительны, чувствуйте себя на оккупированной территории, тогда у вас все будет в порядке. Продолжаем Опрос. Верите ли вы, что до конца 2022 года государство действительно перейдет от разрушения страны к ее созиданию? Хотя бы начав пресловутый левый поворот. Если вы считаете, если вы в это верите, тогда, пожалуйста, звони, пишите на плюс 7 967 297 02 слово «да» Telegram, WhatsApp, ⁇ да ⁇ в Телеграм, WhatsApp, СМС и... Вайберу. Если вы э, не верите, что до конца 2022 года государство перейдет от разрушения нашей страны к ее созиданию, хотя бы начав пресловутый левый поворот, тогда, пожалуйста, пишите слово «нет» опять-таки на плюс семь девятьсот шестьдесят по Вайберу, в Телеграме, СМС э, или WhatsApp. Единственное, у меня просьба, пожалуйста, Вот вот ради бога, не пишите никаких дополнительных слов, потому что иначе робот их не видит. Вот Электрик спрашивает из Московской области, почему-то Собянина, у меня, правда, другая фамилия, куда Собянин собрался одевать отработанный аккумулятор от электробусов? Какую технологию утилизацию будут применять достаточно ли перерабатывающих заводов? Я думаю, что будут применять универсальную технологию утилизации, выбрасывание, так сказать, не очень далеко от населенных пунктов, просто потому что решение проблемы переработки аккумуляторов в реальности. Да, ее нет. Техно, технически это решение не найдено. И все эти одичалые грета Тунберги и климатические мошенники, которые радуют за, электробус, за электробусы, это на самом деле масштабная кампания по, по уничтожению окружающей среды. Потому что еще раз. Непонятно, как их перерабатывать. Ну, развитые страны выкидывают их в Африку. Типа африканцев не жалко, если они будут с двумя головами, с тремя руками, то, может, что-то у них будет более удачно, чем сейчас. А в России в Африку не повезут, будут выбрасывать здесь. И никакой ШИС не поможет. Вот Иван пишет, любой прогноз о дичалах это не про статистику, это к прокурору или психиатру, либо оба варианта одновременно. Ну, я не являюсь ни тем, ни другим, поэтому я буду рассматривать по-прежнему с точки зрения экономики. Давайте примем звоночки. Дмитрий, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. Вы теперь депутат Думы. Да. Возможно, теперь взгляните на проблемы врачей по-другому. Вот у нас в Симферополе везде на площадях висят плакаты. Спасибо врачам. Но я лично удивляюсь цинизму депутатов Государственной Думы.
1: А в чем цинизм проявляется?
3: По-прежнему, по-прежнему врачам, поступившим после школы в медицинский институт, не засчитывают учебу страховой стаж. Напомню, что врачи учатся только... Дольше всех и только очно. То есть государство не дает возможности 6 лет зарабатывать в Ну, Я боюсь, что
1: эту проблему сейчас они решат, введя дистанционное обучение врачей. Так, дальше.
3: И в результате вот у моего знакомого выбросили страхового пенсионного стажа. Значит, после школы 3 года учебы в медучилище, 2 года службы в армии, 6 лет учебы в медвузе. И три года ординатуры. Итого 14.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а у вас а, нет врачей,
3: которые... Социальная пенсия которые... 6300.
1: А, социальная пенсия 6300 на 30% ниже прожиточного да. минимума. А то и больше. В два раза ниже, да. про... в два раза ниже прожиточного минимума.
3: 14 лет минимум. выбросили у него. У него фактически нет трудового стажа страхового.
1: А, знаете, это абсолютно людоедская мера. Она, конечно, больнее всего бьет по врачам, но это государство, я просто напоминаю, что она карает всех, кто пытается приносить пользу обществу. И если бы она карало врачей только лишением их пенсионного стажа, это было бы полбеды. У нас сейчас огромное количество людей, работая на износ, в том числе с коронавирусными больными, не получает соответствующих обещанных добавок. Просто потому, что правило выкручено так, что доказать, что вы вправду работаете с коронавирусным больным далеко не везде просто. У нас огромное количество врачей работает на износ, потому что им, я в этом много раз рассказывал, как люди вынуждены увольняться из-за хамства начальства, из-за низких зарплат, из-за того, что им просто не выплачивают положенные деньги. Как вот в Сочи в пятой больнице закрылась реанимация, потому что там, как я понимаю, выгнали всех реаниматологов или не взяли на работу, а последним оставшимся просто просто не платили те деньги, которые ему были положены. А когда он возмутился, его выгнали. А когда он восстановился по суду, потому что он хотел лечить людей, как я понимаю, ему просто не стали давать рабочего места. Сиди и не работай. Вот Врачи, которые сходят с ума, я совершенно не утрирую, кончают жизнь с собой от того, что они вынуждены действовать по стандартам Минздрава, понимая, что они убивают людей. Но если они будут действовать не по стандартам Минздрава, их могут не то что из профессии выкинуть, а тебя в тюрьму посадить. Вот. Мы будем, я буду поднимать этот вопрос, но нужно понимать, что при Единой России как бы, это общая тенденция по утилизации людей. И врачей, и, так сказать, пациентов. Это касается всех, к сожалению. Хорошо, что вы подняли этот частный вопрос, потому что сейчас как раз в связи с коронавирусом можно будет его, так сказать, оживить, поднять на щит, использовать, подсказать каким-то людям в «Единой России», чтобы они воспринимали это не как атаку оппозиции, а как то, на чем можно заработать политические очки. Я попытаюсь это сделать. Но главный ущерб, Главный ущерб, который нанесен здравоохранению, это то, что врачи превращены в писарей административным террором Фонда обязательного медицинского страхования. Я хотел об этом сказать попозже, по другому поводу. Но, вы знаете, Фонд обязательного медицинского страхования, наверное, единственная организация в Российской Федерации, которая коронавируса не заметила. Потому что я читаю его его бюджет, а там нет никаких, практически никаких следов чего-то чрезвычайного. У них все как обычно. Они вообще не заметили, что в стране, в общем-то, события трагические, близкие к катастрофическим. Так так у нас организована медицина. И много-много других историй. Например, как ФОМС предоставил частным страховым компаниям право проверять работу врачей. И Частные страховые компании осуществляют контроль за врачами и штрафуют их, исходя из своих, в том числе, сугубо коммерческих интересов. Вот, А продвигать в Государственной Думе я буду то, что я обещал вам. Это пакт нормальности, там 20 пунктов есть. Можете зайти ко мне на сайт и почитать. Потому что если я буду рассказывать это в 10-11 в 11 раз, я не смогу говорить о более Нет, ковид есть. Не надо мне приписывать того, что нет. Коронавирус есть. Есть очень необычные симптомы. Только смертность людей от коронавируса, она меньше, чем от известного нам всем кишечного гриппа которым все мы болели. Это сообщение европейских ученых, американских ученых и так далее. А то, что сверху этого... Можете сравнить смертность от коронавируса в России и в какой-нибудь Англии. Вот. А то, что люди умирают сверху этого, это не от того, что мало людей ставят на себе медицинские опыты, а это от того, что у нас медицина убитая. И когда единороссы Челябинской области сократили время подъезда скорой, время ожидания скорой помощи с 7 дней до 3 я им аплодировал, потому что это правда был подвиг. Хотя, с точки зрения сугубой медицины, это убийство три дня ждать скорую медицинскую помощь. Всем рекомендую книжку Ивана Васильева Хроника неотложного тоника брошюрка: как человек в Псковской области, Фельдшер, описывает, как он работает в этой самой в городе Пскове, как, как, как они там работают на самом деле. У вас волосы будут вставать дым. Да, там, конечно, много юмористических ситуаций, почти как в записках молодого врача-бухгалтера Булгакова. Но когда вы начинаете понимать, как организована эта сфера, где скорая просто отказывается госпитализировать людей, а они обязаны брать, а скорая говорит, а, вы знаете, вы посидите, подождите, может быть, само рассосется, и уезжает. И это у нас так, как я понимаю, почти по всей стране. Так что частные вопросы, к сожалению, я буду решать. Спасибо вам за этот вопрос. Вы вы напомнили. И будет очень хорошо, если вы мне напишите это в Государственную Думу. Можно просто писать Охотный ряд, Москва, охотный ряд один Государственная Дума, Делягину дойдет. Я зампред Комитета по экономической политике тоже можно указать. Потому что, если честно, я всегда смеялся над своими знакомыми, которые, заняв какую-то должность, начинают бегать, как ошпаренные с вытаращенными глазами. Мне казалось, как они художественно притворяются, что заняты. А сейчас, попав в эту карусель, в общем, я понимаю, что они не притворялись. Потому что, когда у вас дикий хаос, постоянный, и вы постоянно должны обосновывать свою позицию, в том числе по вопросам, в которых вы просто никогда ими не занимались, то это действительно большой психологический стресс. Пауза будет короткая. Не переключайтесь, пожалуйста. Этому миру нужен новый герой.
0: И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская. Правда, верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по Московскому времени? на радио комсомольская правда любите россию и вам воздаться если не сегодня то завтра экономика с михаилом делегином
1: итак дорогие друзья продолжаем подводим итоги опроса у нас очень позитивная аудитория целых 5 процентов это 6 человек Верят в то, что до конца 22 года государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию, хотя бы начав пресловутый левый поворот. Если бы это была позиция единой России, я сказал бы, что это абсолютно доминирующее в России большинство. Ну, поскольку это позиция не единой России, то оно не большинство и не доминирует, но, по крайней мере, это очень много, 5% и 6% человек. 95 процентов, 118 человек, не верят в то, что до конца 22 года государство перейдет от разрушения страны к ее созиданию. И это, на мой взгляд, отражает даже не ожидание, это отражает реальность. Вот из Ставропольского края спрашивают, Левира Сахибзадовна сказала, что она хранит свои деньги в рублях, что делать и что будет. Но, вы знаете, одна из ее заместительниц сказала, что те люди, которые купили доллар по 37 рублей в начале 2014 года, очень горько об этом пожалеют. Я думаю, они до сих пор об этом жалеют. И я не думаю, что стоит всерьез воспринимать слова людей, которые проводят такую политику, как руководство Банка России. Давайте примем звоночки. Сергей Старопольский, в эфире.
3: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич, ваш постоянный радиослушатель.
2: Спасибо. Ну, у
3: меня такой вопрос. Вот вы говорите, что этот режим не дает нам способов сопротивляться, то есть против него. То есть все меньше и меньше их становится. Законнорма законных. Нормальных нет.
1: законных да, но давайте оставаться в рамках Уголовного кодекса, пожалуйста. Давайте, давайте. Ну, посоветуйте, что делать. Завтра меня выгонят с работы, если я выйду. Чем ипотеку платить, чем детей кормить? Вам там хорошо в Госдуме, у вас депутатская неприкосновенность. Я
3: за вами, вот, из уважения буду следить, как вы будете продвигать свою программу, вот, и буду за вас болеть.
1: Нет, болеть не надо, пожалуйста, ради бога, и вообще не надо болеть. Вот. Я не могу давать вам советы, которые выходят за рамки уголовного кодекса. Поэтому, если ваша ситуация критическая, ну, деваться некуда, ну, сказать, подчиняйтесь, но потом нужно принимать разного рода препараты, которые обеспечивают устойчивость вашего организма и снижают вероятность, нежелательных рисков после этого дела. Это списки есть в, соответствующих интернет, в соответствующем интернете. Я не могу называть здесь медицинские препараты, это запрещено законом, это рассматривается как недобросовестная реклама. Но если у вас нет никакого другого выхода, кроме как ставить на себя медицинский опыт, ну, что что тут поделаешь. Вот. Я, на самом деле, защищен даже не столько депутатским статусом, я защищен тем, что я живу в мегаполисе. И, в принципе, здесь, в общем, можно перекрутиться и как-то найти какие-то другие варианты. Просто большой город, много возможностей. В небольшом городе и даже просто в крупном городе таких возможностей может не оказаться. Но когда вы это делаете, то вы должны понимать соответствующие риски. И повторюсь, я не могу давать вам совета, нарушающие уголовный кодекс. Но есть передовые способы, так сказать, вакцинации, которые много раз показаны в разного рода роликах про Литву, про Англию, даже про Казахстан. Вот. И лучше вакцинироваться традиционной вакциной, которая сделана по стандартам схемам, это Чумакова. Вот. Потому что там она сделана по тем же принципам, по которым традиционно уже долгое-долгое время действует медицина. Это не прорывной это, сказать, генно-модифицированный продукт, который непонятно, сказать, когда даже закончится полноценные клинические исследования. Потому что те исследования, которые ведутся сейчас, они по очень сокращенному протоколу. А полноценные даже не начинались. Вот. Но в любом случае лучше минимизировать риски. Сформулируем это так. Давайте еще звончик прием. Леонид Николаевич из Великого Новгорода, вы в эфире. Леонид Николаевич, вы в эфире. Ну что ж, поделать. Возвращаясь к социально-экономическому прогнозу, понимаете, совершенно поразительная вещь. Прогноз, ну любой прогноз не точен, но когда все ошибки в одну сторону, это очень сильно свидетельствует о, об умысле. А в данном прогнозе. Занижается курс доллара, считается, что рубль будет укрепляться и будет более крепким в течение всех ближайших трех лет, чем сейчас. А это крайне маловероятно, потому что наша экономика несовершенна, при нынешнем уровне коррупции и монополизма конкурентоспособна И, соответственно, единственный способ как-то ее периодически подстегивать – это девальвация. Дальше. Цена нефти. Предполагается, что мир будет избавляться от нефти. Ну, послушайте, вот мир попытался избавиться от нефти. Мы видим перебой с электроэнергией в Китае, где централизована планируемая экономика. Мы видим, вы видели, э, так сказать, полный хаос в Техасе где эта самая ветряная энергия показала, что она требует очень серьезной поддержки со стороны традиционных источников энергии. Мы видим сейчас газ в Европе, который только после выступления Путина оказался ниже 900 долларов за 1000 кубов, но при этом, в общем, электроэнергия подорожала в разы в Европе. Мы видим сейчас разрушение, в общем-то, мировой экономики, в общем и целом. И энергетический кризис, тоже можно называть так способствует росту росту цен на углеводород. То есть, цена на нефть занижается. Это значит, что доходы, которые реально будут поступать в федеральный бюджет, они будут сильно выше, чем предполагается. Но инфляция тоже занижается. раз инфляция занижается, можно будет отчитываться о высоком экономическом росте, о высоком росте промышленности, сельского хозяйства, инвестиций. И самое главное, о высоком росте реальных доходов населения. Я так понимаю, что так сказать, представители органов правительства, в том числе прогнозные, съехались в москву сити чтобы с людьми поменьше пересекаться на улицах, а даже мельком, даже случайно. И, в принципе, их можно вполне понять с такими прогнозами. При этом темп просто, который 3% установлен, он, с одной стороны, он выглядит неправдоподобно высоким, кроме шуток. Потому что, когда мы смотрим на нынешний темп экономического роста 4,2%, да, в реальности это, скорее всего, выход в ноль, это даже не рост. Но официальная статистика учитывает это, и официальная статистика показывает, что это рост компенсационный. У нас в 2020 году экономика припала из-за коронавируса. И спад был довольно болезненным. А в этом году пошел рост крайне неравномерный, где-то восстановительный, где-то, как в сельхозмошностроении, прорывной рост. И там в газохимии, в нефтехимии. Но, тем не менее, в отдельных местах рост идет. И рост ощутимый. Но, в общем и целом, рост этого года прежде всего восстановительный. И для того, чтобы в следующем году был рост хотя бы 3%, нужно предпринимать какие-то очень серьезные, очень существенные усилия. Простите, пожалуйста, эти усилия не в прогнозах, в прогнозе не прописаны. Правительство Мишустина, премьер Мишустин говорит о новых действиях и стратегических новациях. Но то, что прописано в прогнозе, то, что из этих намерений попало в прогноз, в общем-то недостаточно для обеспечения даже 3% экономического роста. А 3% экономического роста, как прописано в том же самом прогнозе, это отчетливо ниже, чем средний рост мировой экономики. То есть прогноз развития на следующий год предусматривает, что Российская Федерация будет слабеть, хереть, будет терять свое значение и будет утрачивать конкурентоспособность, потому что конкурентоспособность – это не только высокие технологии, конкурентоспособность в условиях кризиса – это еще и доля рынка, которую вы занимаете. Это достаточно серьезно. Давайте попробуем принять еще один звоночек. Александр из вы в эфире, у нас две минуты.
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте Михаил Геннадьевич. Да. Не кажется ли вам, что медицина, ни педагоги, ни педагоги государств не нужны? Они ее сбросили, так сказать, в регионы и по принципу спасения вытопаешь, дело самих утопающих, и, и мы заговорили о медицине, о том, что там проблема, а что надо сделать педагогам, чтобы о них заговорили, чтобы их проблемы, а проблемы очень серьезные, зарплатами с, человек с 50-летним стажем получает 12 тысяч. Это что такое? Это, Это в какой области? Волгоградской области? Волоградской.
1: Угу. Понятно. Вы знаете, у меня ощущение, что не нужны не только врачи и педагоги, что этой бюрократии не нужна страна. Потому что страну следующее поколение создают, во-первых, педагоги, а во-вторых, врачи. Человек на всю оставшуюся жизнь, каждый человек несет на себе отпечаток того, чего ему учили в школе. Отпечаток семьи, отпечаток школ. И э, полное пренебрежение школы, я уж не говорю о вузах, это полное пренебрежение даже не будущим страны, это полное пренебрежение страной. От чего у нас сейчас расстрелы в школах? От чего у нас абсолютный террор, так сказать, абсолютный... Сказать, безумие выходцев из некоторых так сказать, регионов Северного Кавказа, да и не только Северного Кавказа, в стране наблюдается. Потому что, потому что уничтожена школа, в первую очередь. Она не деградирует, она просто как инструмент воспитания, как инструмент формирования поколения уничтожила. А педагоги пропустили момент. Они могли занять свою позицию на выборах, показать себя когда они... В большинстве регионов они считали голоса. Но они эту позицию в общем и целом, насколько я могу судить, не заняли. Да, потому что претензии к подсчету голосов достаточно высокие и отнюдь не только касаются электронного голосования. Так что они свою возможность, по-моему, упустили. То есть сейчас им будет намного труднее доказать, что дистанционное образование, придуманное для того, чтобы убрать педагогу вообще, это способ уничтожения психики детей. Ну, бороться можно еще, но важный момент, они упустили, теперь им предстоит бороться. В значительно более сложных, более тяжелых условиях. Но я думаю, что писать петиции, собирать подписи, делать делать обращения. И в целом писать в социальных сетях о своем бедственном положении. Чтобы все знали, что в Волгограде, в Волгоградской области прожиточный минимум получает педагог с 50-летним стажем. И в этом виновато российское государство. Чтобы это все знали, а не только мы с вами и наша не слишком большая аудитория. Вот, я думаю, что это делать необходимо. Кричите, и тогда вас услышат. Спасибо. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Счастливо. Экономика.